0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zukunftsforscherisches Management, Führen im Futur 2 und verkürzte Arbeitszeiten. Kann weniger mehr bringen? Doch zunächst.
1: Kommunikation im Job. Frauen reden anders. Männer auch. Von Kishos Rida.
0: Typisch Mann und typisch Frau gibt es nicht. Unterschiedlich stark ausgeprägte feminine oder maskuline Verhaltenstendenzen aber sehr wohl. Und die können im Job Probleme machen. Wenn männliche und weibliche Kommunikationstypen aufeinandertreffen, sind Missverständnisse programmiert.
1: Im Arbeitsleben wird oft so getan, als gäbe es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Doch aktuellen Forschungsergebnissen zufolge scheinen Männer und Frauen tatsächlich unterschiedliche Stärken und Präferenzen mitzubringen, die sich teils durch die Biologie, teils durch soziale Einflussfaktoren erklären lassen. Allerdings gibt es kein typisch Frau oder typisch Mann. Was es dagegen gibt, sind Verhaltenspräferenzen, die tendenziell häufiger bei Frauen oder tendenziell häufiger bei Männern zu finden sind, aber auch beim jeweils anderen Geschlecht vorkommen. Je nach Zusammenspiel und Stärke der biologischen und sozialen Einflussfaktoren, bei einem mehr, beim anderen weniger.
0: Es gibt also feminine Männer und maskuline Frauen, wobei dies nichts mit dem Aussehen und der sexuellen Orientierung zu tun hat. Es geht allein um verhaltenspsychologische Differenzen. Die aber lassen sich, eben weil sie tief in uns verankert sind, nicht einfach so vom Tisch wischen. Wer an einer guten Zusammenarbeit im Job interessiert ist, sollte sie viel mehr kennen und beachten. Sonst führen sie leicht zu Missverständnissen und Konflikten.
1: Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Verhaltenspräferenzen zeigen sich besonders deutlich in einem Feld, dem der Kommunikation. Eine der weitreichendsten Differenzen besteht darin, dass maskuline und feminine Kommunikation unterschiedliche Zielsetzungen hat. Der Soziallinguistin Deborah Tannen zufolge zielt feminine Kommunikation vor allem darauf ab, Beziehungen zu stärken und zu erweitern. Sie ist eine Beziehungssprache. Maskuline Kommunikation dagegen dient primär der Informationsvermittlung und auch dem Rangabstecken. Tannen nennt das Berichtssprache.
0: Eine häufige Folge der unterschiedlichen Kommunikationsziele? Männer oder Frauen mit stärker ausgeprägten männlichen Tendenzen gehen eher mit dem Ziel in Diskussionen, ihre vorab von A bis Z durchdachte und durch Fakten bestens abgesicherte Idee rüberzubringen und notfalls gegen Gegenargumente durchzuboxen. Für Frauen und Männer mit ausgeprägt femininen Verhaltenstendenzen ist ihr Meinungsbildungsprozess während einer Diskussion dagegen noch lange nicht abgeschlossen. Das Weiterentwickeln, Abwägen und Durchdenken erfolgt im Gespräch mit anderen. Sie sind grundsätzlich offen für Neues. Typisch für feminine Kommunikation ist insofern nicht nur der Beziehungs-, sondern auch der Prozessfaktor.
1: Die unterschiedliche Zielsetzung der beiden Sprachmuster ist relativ leicht daran erkennbar, welche Wörter und Satzstrukturen jemand verwendet. Wer sich positionieren und seine Sicht der Dinge präsentieren will, greift automatisch zu Wörtern, Formulierungen und Satzstrukturen, die wenig Interpretationsspielraum lassen. Wenn wir x voraussetzen, dann ist y der Fall. Punkt. Wer im Feld der Beziehungskommunikation unterwegs ist, bevorzugt dagegen Begriffe, die Eventualitäten betonen, etwa unter Umständen oder möglicherweise. Da die Beziehungssprache undogmatischer ist, enthält sie viele vage Konjunktive. Sie würde es gut finden. Beziehungssprecher nutzen zudem mehr Wörter und Nebensätze. Das müssen sie schon deshalb, um all die Nuancen unterzubringen, die ihnen im Gegensatz zu Berichtssprechern wichtig sind. Ihre Art zu reden ist eine Einladung an den anderen, am Gedankenbildungsprozess mitzuwirken.
0: Das Problem? Auf den Berichtssprecher wirkt das kompliziert, langweilig und wenig klar. Er schaltet schnell ab, wodurch beim Gegenüber der Eindruck entsteht, es mit einem Ignoranten zu tun zu haben dem missdeuten Berichtssprecher die Beziehungssprache als Signal von Schwäche. Sie fühlen sich dann bemüßigt, ihrem Gegenüber auf die Sprünge zu helfen, indem sie dessen Ausführungen unterbrechen und eigene Lösungswege vorschlagen, statt sich auf den gemeinsamen Prozess einzulassen.
1: Das kann so weit reichen, dass der selbsternannte Helfer die Ideen hinterher als seine eigenen ausgibt. Eine böse Absicht steckt häufig nicht dahinter. Denn aus Sicht des Berichtssprechers sind es tatsächlich seine eigenen Ideen, Schließlich hat er sie gerettet. Der andere ist allein ja offensichtlich nicht damit klargekommen. Warum hätte er sonst gefragt?
0: Die differierenden Kommunikationsziele und ihre Folgen treten besonders in einer Situation zutage, wenn einer den anderen um dessen Meinung bittet. War doch richtig, dass ich dem Vorstand widersprochen habe, fragt der Kollege. Soll ein Berichtssprecher auf diese Frage antworten, kommt vermutlich ein knappes Ja. Resultat? Der Beziehungssprecher, der gefragt hat, ist enttäuscht. Offenbar will ihn der andere bloß abwimmeln. Antwortet dagegen ein Beziehungssprecher auf dieselbe Frage, gestellt von einem Berichtssprecher, kommt womöglich ein Ja schon, aber vielleicht hättest du das noch etwas anders anpacken sollen. Resultat hier. Der Frager ist genervt.
1: Zwei Gespräche, zweimal das gleiche Ergebnis. Beide sind frustriert. Denn auch wenn sie dieselbe Frage gestellt haben, standen unterschiedliche Ziele dahinter. Dem Beziehungssprecher ging es um ein Prozessziel, nämlich die gemeinsame Meinungsbildung. Der Berichtssprecher wollte nur seine Meinung bestätigt bekommen, eindeutig ein Identitätsziel. Dass der andere noch weitere Aspekte zur Sprache bringen wollte, erschien ihm wie ein Affront. Offenbar meinte sein Gegenüber, er habe die Sache vorher nicht gut durchdacht.
0: Um ein derartiges aneinander vorbeireden zu vermeiden, lohnt es sich, sich zumindest ein Stück weit auf die Gedanken- und Sprachwelt des Gegenübers einzulassen. Das bedeutet auch, je nach Situation, den eigenen Kommunikationsstil bis zu einem gewissen Grad anzupassen. Schauen wir uns zunächst an, was das für den Berichtssprecher im Umgang mit Beziehungssprechern bedeutet. Wichtig für Sie ist als erstes, Ihre Erwartungshaltung anzupassen. Wer glaubt, es gehe darum, Standpunkte durchzuboxen, wird die Erfahrung machen, dass ein Beziehungskommunikator zwar vielleicht irgendwann zustimmt, aber er wird die Idee nicht auf längere Sicht mittragen. Gewonnen ist also nichts. Umgekehrt kann die stärkere Einbindung des Beziehungssprechers dafür sorgen, dass neue Ideen ins Spiel kommen, die der am maskulinen Sprechverhalten orientierte womöglich selbst nicht bedacht hat. Daher lohnt es sich, im Umgang mit Beziehungssprechern sprachliche Brücken zu schlagen. Das heißt zum Beispiel, weniger absolute Aussagen zu verwenden und stattdessen Formulierungen wie »Ich könnte mir vorstellen, dass«. Das signalisiert, dass man nicht mit einer vorgefassten Meinung ins Gespräch geht, sondern offen ist für Anregungen.
1: Beziehungssprecher honorieren es auch, wenn man sie konkret um deren Meinung bittet. »Mir ist wichtig, deine ehrliche Meinung zu hören«. Und während es Berichtssprecher normalerweise gewohnt sind, sich auf Verständnisfragen zu konzentrieren, hat das jeder verstanden? Sollten sie sich, um das Verhältnis zu den Beziehungssprechern zu verbessern, auch dazu überwinden, ab und zu Wohlfühlfragen zu stellen? Fühlt sich jeder wohl damit? Wichtig auch, nicht jeden Einwand reflexartig mit einem Gegenargument kontern. Und wer als Berichtssprecher von einem Beziehungssprecher nach seiner Meinung gefragt wird, dem sollte klar sein, Er wird gefragt, weil sein Gesprächspartner ihn wertschätzt. Er muss mit seiner Antwort gar nicht mehr zeigen, wie toll er ist. Diese Haltung macht es leichter zu akzeptieren, dass das Reden für den anderen Teil des Denkprozesses ist. In dem Wissen sollte man ihn ausreden lassen, statt leicht mit Lösungsvorschlägen zu überhäufen. Der Berichtsprecher sollte auch versuchen, seine eigenen Überlegungen nicht wie eine göttliche Eingebung einzubringen, sondern zeigen, dass sie das Ergebnis eines Denkprozesses sind, der eine Entstehungsgeschichte hat. Denn wenn dieser Prozess ersichtlich ist, hat eine Meinung aus Sicht von Beziehungssprechern höhere Gültigkeit.
0: Auch Beziehungssprecher profitieren, wenn sie im Umgang mit Berichtssprechern nicht in ihrer eigenen Sprachwelt bleiben. Das gelingt zum Beispiel, indem bewusst kürzere, klarere Sätze verwendet werden, um das Gegenüber nicht ungeduldig zu machen. Ein guter Kniff dabei sind Formulierungen, die Kürze signalisieren. Ich will mal ohne Umschweife zur Sache kommen. Das lässt das Gesprächsende für maskuline Denker erfrischend nah erscheinen. Wichtig ist zudem, eine klare Struktur ins Gespräch zu bringen. Dies lässt sich erreichen, indem auch kurzen Dialogen ein kleiner Fahrplan und konkrete Zeiten vorangestellt werden. Ich will nur kurz die Hotelbuchung durchsprechen. Das dauert zehn Minuten. Und dann? Ich habe drei Hotels ausgesucht. Die würde ich dir gern kurz zeigen. Eine Faustregel im Umgang mit Berichtssprechern besteht darin, in einem kurzen Gespräch grundsätzlich nie mehr als drei Themen anzusprechen. Und wenn Punkte doch mal länger und komplexer sind, sorgen verbale Aufzählungszeichen für Struktur. Punkt 1, der Kunde will günstigere Preise. Punkt 2, der Kunde kennt den Wettbewerb. Punkt 3 und so weiter. Gut ist auch, den Bedarf des Gegenübers an Fakten aufzugreifen und klare Zusammenhänge herzustellen. Wenn wir nicht alle einbinden, dann wird das Projekt nicht von allen getragen und es wird uns auf die Füße fallen.
1: Besondere Vorsicht müssen Beziehungssprecher walten lassen, wenn es um kritische Anmerkungen geht, weil eher maskulin geprägte Kommunikatoren die schnell als Angriff auf ihr Standing missverstehen. Ein Trick? Anregungen und Empfehlungen stoßen auf weniger Widerstand, wenn sie unpersönlicher formuliert werden. Statt »Du solltest den Kunden am Ende des Gesprächs immer fragen, was die nächsten Schritte sind«, Wir sollten den Kunden am Ende des Gesprächs fragen.
0: Bei Meinungsäußerungen kann auch eine Prise humorvoller Taktik Wunder wirken. Zum Beispiel, indem man den anderen, nachdem dieser einen um eine Meinungsäußerung gebeten hat, mit einem Augenzwinkern fragt, willst du eine Bestätigung deiner Ansicht oder willst du andere Möglichkeiten hören? Gut möglich, dass der andere mit einer Prise humorvoller Selbstironie antwortet, okay, eigentlich will ich nur hören, dass meine Idee klasse ist. Damit ist die Sache erledigt, was beiden viel Zeit spart. Vielleicht will sich der Sprecher aber auch nicht nachsagen lassen, er würde eine offene Meinung nicht verkraften. Oder seine Neugierde erwacht. Die Chancen, dass er antwortet, ich möchte schon deine Meinung hören, stehen dann nicht schlecht. In dem Fall kann man loslegen. Wobei es sich meistens lohnt, mit einer Anerkennung, einem Lob zu starten, um die Burgtore ein wenig zu öffnen, ohne dabei zu übertreiben und sich selbst klein zu machen, versteht sich.
1: Zweifelnde Anmerkungen wie »Hast du das wirklich genau durchdacht?« sollte man im Umgang mit Berichtssprechern lieber unterlassen. Besser sind Janus-Fragen, die das Gegenüber in einem guten Licht erscheinen lassen und gleichzeitig zum Reden bringen. Janus-Fragen haben ihren Namen vom römischen Gott Janus, Er hat zwei Gesichter, die für Anfang und Ende stehen, für Eingang und Ausgang. Solche Fragen bestehen folglich aus einer positiven Einleitung, die zu einer Frage überleitet. Etwa so. Du bist echt jemand, der an alles denkt. Der Knackpunkt liegt ja darin, im ersten Jahr 100.000 Neukunden zu gewinnen. Wie sehen denn da die ersten Schritte aus? Der Charme von Janus' Fragen? Sie kritisieren nicht, doch sie locken die andere Person aus der Reserve, regen sie zum Nachdenken an.
0: Es liegt auf der Hand, dass sich Unterschiede in den Kommunikationszielen auch auf die Mitarbeiterführung auswirken. Wir müssen mal miteinander reden. Kaum ein Satz klingt in den Ohren maskulin gepolter, also eher der Berichtskommunikation zugeneigter Mitarbeiter bedrohlicher als dieser. Dabei will die Führungskraft womöglich gar keine Kritik äußern, sondern tatsächlich einfach nur reden. Um auf dem Laufenden zu sein, die Beziehung zu stärken, gemeinsam über ein Problem nachzudenken an dem die Führungskraft die Schuld keinesfalls allein beim Mitarbeiter sieht, sondern auch bei sich selbst.
1: Die Reaktion des Mitarbeiters auf die Aufforderung zum Gespräch sieht allerdings so aus. Er geht im Kopf schon mal prophylaktisch eine Liste seiner Leistungen durch, die er präsentieren kann. Er bereitet sich innerlich auf Kritik vor. Er legt sich Gegenargumente zurecht und ist dann entweder genervt, wenn sich herausstellt, dass es um gar kein konkretes Problem geht, Oder, wenn es doch um ein konkretes Problem geht, ballert er seine Gegenargumente heraus oder schwingt sich zum Retter der Situation auf, indem er eine Lösungsidee nach der anderen abfeuert. Reaktion der einem feminineren Kommunikationsstil zugeneigten Führungskraft? Sie ärgert sich darüber, dass ihre Gedankengänge ständig unterbrochen werden, dass der Mitarbeiter uneinsichtig ist und nicht gemeinsam an einer Lösung arbeiten will.
0: Chefs mit einem eher maskulin geprägten Kommunikationsstil führen Mitarbeitergespräche dagegen eher, wenn ein konkretes Problem vorliegt, das es zu klären gilt. Möglicherweise hat auch die Firmenleitung verfügt, dass alle drei Monate ein Mitarbeitergespräch geführt werden muss. Oder der Chef möchte einfach mal wieder klarstellen, wer das Sagen hat. So klingen die meisten Chefgespräche dann auch in den Ohren von Beziehungssprechern. Ergebnisorientiert, emotionslos, kalt. Täglich gehen Mitarbeitergespräche auf diese Art den Bach runter. Dabei lässt sich auch in der Konstellation Führungskraft-Mitarbeiter die nötige Wellenlänge durch ein besseres Verständnis des jeweils anderen Kommunikationstyps herstellen.
1: Eine Führungskraft, die eher in der Beziehungssprache zu Hause ist, es aber mit einem anders gepolten Mitarbeiter zu tun hat, sollte diesen Mitarbeiter, wenn sie ihn zum Gespräch bittet, vorher sagen, was sie von dem Gespräch erwartet. Gerade wenn sie einfach nur reden will, sollte sie das möglichst früh klar machen und dabei auch den Nutzen betonen. Ich will nur mal so mit Ihnen darüber reden, wie es bei Ihnen läuft. Es ist nichts Bestimmtes. Das schwächt die gefühlte Bedrohungssituation zumindest ein wenig ab. Wenn es in dem Gespräch nur um einen Austausch geht, dann hilft es oft auch, eine Regel dafür zu entwickeln. Ich möchte gern, dass wir uns alle zwei Wochen austauschen. Würden Sie sich einen Vermerk dafür in Ihrem Kalender machen? Dadurch bekommt der informelle Austausch einen Sinn und wenn er nur darin besteht, die Regel einzuhalten.
0: Wichtig auch, dem Mitarbeiter sollte nahegebracht werden, dass das Gespräch die Lösung ist. Ich weiß, Sie sind lösungsorientiert. Ich erwarte aber keine vorgefertigten Lösungen von Ihnen. Ganz im Gegenteil, wir sollten dieses Gespräch nutzen, um die Lösung gemeinsam zu erarbeiten. Es sollte deutlich werden, dass die Führungskraft den Mitarbeiter für seine gute Arbeit schätzt. Zur Problemlösung aber immer zwei gehören und er sich gerade dadurch auszeichnen kann, dass er sich aktiv und selbstkritisch einbringt. Und natürlich kann es auch im Führungskraft-Mitarbeitergespräch nützlich sein, etwas mehr maskulinen Sprachstil einzusetzen. Wenn dann Aussagen, Stichpunkte, Aufzählungen, weniger Konjunktive.
1: Auch Chefs, die eigentlich in der Welt der Berichtskommunikation zu Hause sind, können die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern durch leichte Anpassungen verbessern. Das bedeutet vor allem, Fragen des Gesprächspartners nicht als lästig betrachten, sie sind meist ein Versuch, den anderen besser zu verstehen und an dessen Burg mitzubauen. Nicht dozieren, sondern aufmerksam zuhören. Der emotionalen Ebene Raum geben. Und wenn der Mitarbeiter auf die Frage, wie fühlen sie sich damit, irritiert reagiert, weil er derartiges nicht gewohnt ist, konkreter werden. Ich meine das ernst – wie fühlen Sie sich wirklich damit? Das würde mich interessieren. Und, für Berichtsprecher besonders gewöhnungsbedürftig, aber lohnend, um stabile Arbeitsbeziehungen zu schaffen, ruhig einfach mal nur so reden. Sie hörten den Artikel Kommunikation im Job – Frauen reden anders. »Männer auch« von Kishos Rida, aus der Ausgabe März 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Zukunftsforscherisches Management«, »Führen im Futur 2« und »Verkürzte Arbeitszeiten«, »Kann weniger mehr bringen?«
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter